0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt Mit
1: Profi-Gärtner
0: Matthias Schuh. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Jan-Erik Lindner. Rechts von ihm unser Gartenexperte Matthias Schuh. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Und mein Name ist Sophie Laufer. Lieber Matthias, ich habe mir ein Thema heute gewünscht, weil es mich gerade persönlich sehr <lacht> betrifft. Ähm, du siehst jetzt irgendwie die Menschen in die Gartencenter, in die Pflanzenmärkte rennen. Du siehst diese Wagen voller Pflanzen, die sie raustragen. Einem selber juckt es ja auch die ganze Zeit in den Fingern. Das ist ja genau das, weswegen ich das jetzt auch ähm, vorgeschlagen habe. Man möchte Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Man sieht immer neue, tolle Farben und Formen und will das alles in sein Beet unterbringen. Aber man hat ja dieses genau dieses Thema des Unterbringens und der Lücken und wo habe ich Lücken? Nun habe ich ganz viel weggepflanzt und umgepflanzt und so weiter, aber ich finde, wir sollten mal darüber sprechen, wie kann ich mein Beet noch besser strukturieren? Was kann ich noch tun? Bei mir geht es damit los, dass ich ein neues Beet angelegt habe und ich finde, es total kahl. Ich habe mir aber sagen lassen, entspann dich, es ist so, normal so. Ähm, wie gehe ich mit diesem mit diesem Zucken in den Fingern um und ähm, bin ich zu ungeduldig, soll ich geduldig sein? Was rätst du den Menschen, die jetzt da in diese Baumärkte rennen und so gerne noch mehr in ihrem Garten unterbringen würden?
2: Du hast jetzt ein paar Mal das Wort ungeduldig gesagt. Ja. Geduld ist die Tugend des Gärtners, sage ich immer gerne. Ja. Also natürlich ist es so, dass das Dinge, die du dir vorgenommen hast, wenn du ein neues Beet gestaltest und sagst, ich hätte das gerne so und so, was frühblühendes, was später blühendes, was genau. flaches, was hohes. Und irgendwie soll das so eine so ein kontrolliertes Chaos irgendwie sein, dass das irgendwie schön da ist überall was, da blüht überall was zu jeder Zeit. Und so ist immer so der der Wunschgedanke.
0: Absolut,
2: ja. Dem gehen, glaube ich, alle nach diesem ja. Gedanken und dieser Idee. Funktioniert nur nicht immer so. Und oft ist man nicht, ist da keiner Schuld dran, sondern es hängt von vielen Dingen ab. Also erstmal, was hast du für eine Bodenbeschaffenheit, welche Pflanzen hast du dir ausgesucht, manchmal ist auch die Ungeduld, dass man also nicht nicht akzeptieren will, dass eine Herbstaster viel später aus der Erde kommt als eine Pfingstrose zum Beispiel. Also von daher dieses diese Bilder, die wir oft aus diesen Hochglanzmagazinen kennen oder aus Pflanzenbüchern, wo dann eben alles abgestuft, toll blüht in den tollsten Farbkombinationen und so das sind natürlich oft auch nur Fotos oder Zeichnungen und die Realität sieht oft anders aus, ne? da gebe ich dir recht. Und also ungeduldig sein ist ein, schlechter, ist ein schlechter Gedanke, also man muss immer Geduld haben als Gärtner und es ist wirklich so, wenn man jetzt im Juni in, die, in, das, in das Beet schaut, was du ja nach bestem Wissen und Gewissen angelegt hast, dich vielleicht hast gut beraten lassen und auch gute Pflanzen ausgesucht hast und alles richtig gemacht hast im Grunde, ist es halt so, es gibt Stauden, die sind schnell, also die kaufst du im Frühjahr und die blühen auch schon im nächsten oder in diesem gleichen Jahr. Ein paar Wochen später quasi vom Pflanzen bis zur Blüte vergehen nur wenige Wochen. Und es gibt eben welche, die sind relativ träge. Die pflanzt du zwar ein, aber die machen vielleicht ein, zwei, drei Jahre gar nicht das, was du möchtest, sondern die müssen erstmal sich müssen akklimatisieren an den Garten, müssen erstmal den Boden erobern, Wurzeln bilden und so weiter und kommen dann erst im zweiten und dritten Jahr. Aber diese Zeit, wie du sagst, dieses Überbrückens, ne? also diese Geduld hat man halt nicht. Da ist eine Pflanze, die steht da halt drin im Beet, aber ich, die bringt mir noch nicht den Nutzen, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und ja, das müssen wir einfach so akzeptieren. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, immer noch zu, zu korrigieren im Laufe eines Jahres. Also zu gucken, ist da wirklich eine Lücke, genau hinschauen, ist das eine Pflanze, die wirklich ein Spätstarter ist, die jetzt im Juni noch nicht richtig zu sehen ist oder wenig, die ihre beste Zeit dann irgendwann im September, Oktober erst hat dann wäre es natürlich blöd, wenn ich der jetzt noch was daneben pflanze oder was drüber setze, ähm, dann kann die sich nicht entfalten. Aber diese, dieses lückige, deshalb rennen ja auch die Leute immer wieder in die Gartencenter und, und Baumärkte und, und kaufen Pflanzen ein, weil man eben das Gefühl hat, da ist noch irgendwas und ich möchte das irgendwie zuhaben. Nun wäre es, glaube ich, unschlau, wenn man das eine massive, große Staude da nochmal nebensetzt, weil die würden ja in den nächsten Jahren konkurrieren. Die würden sich also dann ja irgendwie stören. Aber was man natürlich gut machen kann mit einjährigen Pflanzen, diese momentanen Lücken erstmal noch auffüllen für dieses Jahr. Das, also man kann zum Beispiel auch aussehen, man kann jetzt noch toll Sonnenblumen sehen, man kann noch äh, die Ringelblume, finde ich auch mal einen tollen Lückenfüller. Also das ist eine Pflanze, die ist nur einjährig und, und wenn du jetzt aktuell in diesem Jahr da eine Stelle hast, wo du sagst, ah, so zwei, drei Stauden, die haben sich noch nicht so richtig entwickelt, die sind noch so in ihrer Findungsphase und die müssen erstmal ankommen im Garten und hast da noch eine Lücke und findest sie nicht so schön, dann kann man eben mit Ringelblumen, die wirklich nur wenige Wochen von der Aussaat bis zur Blüte brauchen, kann man natürlich nochmal einen tollen Impuls setzen und die Pflanze ist dann aber im Laufe dieses Jahres verschwunden, ist im nächsten Jahr dann nicht mehr existent, hat sich vielleicht ausgesät und kommt nächstes Jahr wieder irgendwo an anderer Stelle und dann hast du da nicht was Massives reingesetzt, sondern hast die Lücke einfach nur aufgefüllt. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Das ist ein super Trick schon mal, vielen Dank.
1: Gibt es denn irgendwie für bestimmte Pflanzen oder für die Klassiker ähm, Regeln, die ich beachten muss. Rosen, glaube ich, brauchen relativ viel Platz oder ist das ein Gerücht?
2: Nee, das ist schon richtig. Also Rosen sind ja dauerhafte Pflanzen, also Gehölze und Gehölze brauchen halt äh, viel Wurzelvolumen, also müssen sich irgendwie fest verankern im, im Boden und dann ist es halt nicht schlau neben der Rose gleich noch wieder eine Peonie, also eine Pfingstrose direkt daneben zu setzen oder ein Rittersporn. Erstmal würden die sich höhenmäßig auch irgendwie äh, konkurrieren und diese Staude würde in die Rose wachsen und würde der Rose Probleme machen. Also eine Rose ist wirklich muss ein bisschen Platz haben. Man kann Rosen auch unterpflanzen, mit mit bodendeckenden Pflanzen, die äh, nicht massiv hoch werden, die quasi den Rosen den Boden unter den Rosen leicht bedecken, wobei Rosen möchten eigentlich direkt am Fuß eher offenen Boden haben. Also jetzt eine Rose wirklich mit klassischen Bodendeckern zu unterpflanzen bis an den Wurzelhals ran, ist nicht wirklich schlau. Ähm, das ist wirklich so eine dominante Solitärpflanze, aber den Staunen, so viel was du ansprachst, so dieses dieses dieser Mischmasch, dieses Hin und Her von Farben und Strukturen, ähm, da kann man die Pflanzen schon relativ dicht setzen, aber unter den Stauden gibt es natürlich auch vom Wuchs her äh, total unterschiedliche. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Ähm, die eine Pflanze ist die Pionie, die Pfingstrose, die jetzt im, im Juni eigentlich ihre beste Zeit hat und ähm, die gerne jahrelang an der gleichen Stelle stehen bleiben möchte. Also ja, die im Grunde jedes Jahr stärker wird und viele die Ungeduld, jetzt nochmal deine Ungeduld vielleicht, wenn du jetzt eine Pionie im Frühjahr gekauft hast, als Topfpflanze, also als im Topf pflanzt die ein, dann macht die meistens in dem Jahr noch keine Blüte. Die die muss sich halt akklimatisieren, die muss den 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 Erdbereich einnehmen. Dann macht die so ähnlich wie Dahlien, macht die unterirdische Knollen und aus diesen Knollen so ein bisschen als als Reserve, als ja als ähm, Wurzelverdickung ähm, treibt sie dann jedes Jahr neu aus. Und manchmal dauert es zwei, drei, vier Jahre im schlimmsten Fall, bis die Pflanze das erste Mal zur Blüte kommt. Und Viele werden dann ungeduldig und denken, das ist nicht der richtige Platz und pflanzen die wieder um. Wenn du umpflanzt, hast du den gleichen Effekt wieder. Das heißt, wenn du eine Pionie alle zwei Jahre umpflanzt, dann blüht die nie. Dann, Ich hatte jetzt auch gerade am Wochenende eine Dame, die hat mir ein Bild gezeigt von der Pionie, die hatte ganz tolles Laub. Also sagt sie, ja, die macht Laub und Laub und Laub, es kommt keine Blüte. Eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie viel Laub macht, weil das heißt, der Pflanze geht es gut. Die macht erstmal Laub und stärkt sich, macht Photosynthese stärkt ihre Knollen und dann wird sie im nächsten oder übernächsten Jahr blühen. Das ist die eine Gruppe der Pflanzen, die gerne lange lange Zeit an einem Ort stehen bleiben möchten, möglichst von uns nicht geteilt werden, umgepflanzt werden, sondern einfach stehen bleiben. auch viel Platz brauchen. Für auch nicht, relativ so viel Platz bleiben. brauchen. Das, das unterschätzt man oft, wenn man kleine Pflanzen im Topf kauft. Das sind sogenannte neuner Töpfe sagen wir dazu als Gärten, also die neun mal 9 Zentimeter groß sind, also wie so ein, wie ein Wasserglas im Grunde relativ klein. Und wenn wir so eine kleine Staude einsetzen, denken wir, ja gut, so viel Platz braucht die ja nicht. Aber eine Peonie kann im Laufe der Zeit wirklich einen Quadratmeter einnehmen, wird natürlich dann immer schöner und stärker und eindrucksvoller. wieder Das ist das ist die eine Gruppe. Da gibt es noch ein paar andere Stauden, die ähnlich eh äh, gestrickt sind, dass die also gerne in einem Platz stehen bleiben wollen. Und wir müssen einfach Geduld haben. Nicht ständig dran rumfummeln, nicht umpflanzen, nicht düngen, nicht Erde drüber, sondern einfach lassen, wachsen lassen. Der Rest macht die Natur von alleine. Und dann gibt's halt die andere Gruppe von Pflanzen, die gerne umgesetzt werden mögen, die gerne geteilt werden mögen. Ähm, zum Beispiel die Schwertlilien. Iris sagt man dazu. Bartiris habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder gehört. Die also gelb. Ganz, die auch gelb blühen, am Wasser häufig gelb blühen. Ja. Aber es gibt auch gerade jetzt im, im Juni ist eigentlich auch die beste Zeit, ähm, die es in unglaublich vielen Sorten gibt. Also von weiß über gelb, violett zweifarbig, dreifarbig, braun. Ich habe eine braune Sorte zu Hause, ungewöhnlich. Braune Farbe bei Blüten sieht aus wie krank, aber es sieht ganz toll aus. Und ähm, das ist eine Pflanze, die gerne geteilt werden möchte. Die kann man jedes Jahr, alle zwei Jahre quasi mit dem Spaten aus der Erde holen, zerreißen, neue Pflanzen machen und neu setzen. Und wenn man das nämlich nicht macht, dann macht sich die Pflanze von ihrem ursprünglichen Ort, wo wir sie mal gepflanzt haben, macht die sich mit so Rhizomen auf- und entfernt sich immer weiter von ihrem ursprünglichen Ort. Und der die eigentliche Pflanzstelle, die wird innen dann irgendwann hohl und kahl und trocken. Und wie so ein Ring muss man sich das vorstellen, wie so ein Hexenring geht das immer weiter nach außen. Also das sind quasi Pflanzen, die von alleine sich auf den Weg machen und immer nach neuem Areal suchen. Also immer wieder neu irgendwo wurzeln wollen. Und wenn natürlich dann eine Pionie neben einer Schwertlilie steht, dann wächst irgendwann die Schwertlilie in die Pionie hinein. Also diese Abstände, die wir mal gesetzt hatten, ursprünglich bei der Planung, die sind dann nicht mehr einzuhalten. Das heißt, Schwertilien gerne nach der Blüte im Hochsommer aus der Erde holen, teilen, etwas zurückschneiden im Laub, neu setzen oder verschenken oder irgendwie verteilen oder den Nachbarn oder wie auch immer, oder im eigenen Garten neu setzen. Das sind also die beiden Gruppen von Pflanzen. Die einen mögen gerne immer wieder an der gleichen Stelle stehen bleiben und die anderen können gerne geteilt werden. Und wenn man dann noch Lücken hat, kann man die auch gerne nach der Blüte, also im Juli oder August, wie gesagt, teilen und in diese Lücken hineinsetzen.
0: Gibt da eine Regel? Also nein, nee, leider. <lacht> leider nicht,
2: wenn es so einfach ich, wäre. Ja, Wir ja. wollen das immer gerne den den, äh, den Pflanzen irgendwie ablesen können. Sie so, also, müssten alle so ein Etikett haben oder auf dem Blätter müsste stehen, mach dies und das mit mir. Das ist leider nicht so. Man sieht zum Beispiel an den Singvögeln auch nicht äußerlich, ob die in den Süden fliegen oder nicht. Sag ich mal, das muss man dann irgendwie sich erlesen oder äh, irgendwie sich erfragen. Also man, leider kann man das an Pflanzen nicht so absehen. Wenn man gut beobachtet im Staudenbeet, dann kann man natürlich am wie die Pflanze so daherkommt, man erkennt das dann irgendwann. Man sieht an der Schwertlilie, wenn man nichts damit macht, sieht man nach zwei, drei, vier Jahren, in der Mitte wird's es hohl. Dann merkt man schon, okay, wenn es in der Mitte hohl wird, dann will die Pflanze irgendwie unterwegs sein. Die will irgendwie einen neuen Raum erschließen. Ähnliches gilt für die klassischen Herbstastern, die spät blühen. Also da ist es so, die werden in der Mitte auch irgendwann hohl. Und, und dann merkt man irgendwie, okay, die wollen irgendwie nach außen weiterkommen. Und dann kann ich die gerne mal teilen und neu setzen. Und wer mal Herbst erst dann durch Bewusst oder durch Zufall geteilt hat oder umgesetzt hat, merkt, nach so einer Teilung geht es denen erst richtig gut. Das mögen die also ganz gerne. Aber man kann es leider an nicht an der Blattform oder an der Blütenfarbe kann man diese Unterschiede leider nicht erkennen. Wichtig ist, dass man eben gut guckt, gut beobachtet und dann eben seine Schlüsse daraus zieht. Wie tief
1: grabe ich dann? Wir haben diese Schwertlinien-Thematik ähm, mit, mhm. mit großen äh, Löchern in der Mitte mittlerweile. Ja, ja. Ähm, muss ich die Mitte mit ausgraben, oder ist da dann quasi
2: nichts mehr, oder grabe ich quasi den Ring weg, wo sie jetzt blühen? Also, die hast du gut ge geschildert eben, also, das ist genau das Thema. In der Mitte ist gefühlt nichts mehr, da sind nur noch trockene Knollen, die mal ursprünglich vor drei, vier, fünf, sieben, acht, zehn Jahren, wie auch immer, mal existent waren, sind aber im Grunde trocken. Da kannst du mit der Hand reingreifen und kannst quasi das trockene Gesumse, was da noch drin ist, einfach rauspulen. Das ist also nicht mehr existent, das lebt auch nicht mehr. Und dann ist in diesem Ring, siehst du ja halt vitale Pflanzen, und immer nach außen geneigt kommen dann diese schwertartigen Blätter und dann eben auch die Blüten. Also ich würde die Blüte jetzt noch mitnehmen, also ich würde jetzt nicht in der Vollblüte, das wäre ja da ist wunderschön. Also lassen wir so und, und warten dann noch ein paar Wochen ab, bis wirklich nichts mehr blüht und die Blüten nicht mehr schön aussehen. Und dann kannst du mit dem Spaten oder mit der Grabegabel gar nicht so tief, sondern die die Rhizome, sagt man dazu, diese kleinen bauchartigen Verdickungen, die kannst du im Grunde fast mit den Händen aus der Erde pulen oder kannst mit dem Spaten darunter gehen. Also die haben wirklich nur fast oberirdisch oder genau in Erdhöhe ihre Rhizome. Darunter sind die Wurzeln, aber man kann die relativ leicht rausziehen. Also kann man oft bei leichten Böden fast mit der Hand, mit den bloßen Händen aus der Erde ziehen. Und dann eben alles, was, was trocken geworden ist, alles was Richtung Innen sozusagen zum Kern wächst, wird rausgebrochen oder abgeschnitten. Und dann suchst du dir die kräftigsten Rhizome und Knollen irgendwie raus. Und dann werden die neu gesetzt im Garten. Oder eben verschenkt.
0: Das kann aber durchaus auch im Spätsommer passieren, ne? das weil sonst immer ja von Herbst und Frühjahr reden.
2: Genau, reden wir, aber in dem ist. Fall ist das okay. Also dann müssen dann halt äh, diese, diese spertartigen Blätter, die müssen dann so halbiert werden, sage ich mal ungefähr. Also immer wenn wir was umpflanzen, das gilt für Bäume oder Sträucher genauso wie für Stauden, wenn wir unten die Wurzel verletzen, da was wegnehmen, dann müssen wir zum Ausgleich, damit die Pflanze gut anwachsen kann, auch vom oberirdischen Teil was wegnehmen. Und deshalb ist es immer ärgerlich, das während der Blüte zu machen, weil dann würden wir die Blüte abschneiden. Wenn die Blüte aber durch ist, dann können wir die Blätter so ein bisschen halbieren, die Pflanze auch Aha. im August oder September oder wann auch immer einsetzen. Und wenn wir dann, wenn es gerade eine trockene Zeit ist, dann müssen wir vielleicht mit Wasser ein bisschen nachhelfen. Und ansonsten schiebt die Pflanze in dem Jahr noch wieder Blätter raus und dann im besten Fall kommt es im darauffolgenden Jahr schon wieder zur Blüte. Wäre bei der Pfingstrose undenkbar. Wenn wir die richtig auseinandergerissen haben und neu gesetzt haben, blüht sie im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, was gar nicht zueinander passt? Wir sagen jetzt, die Rose braucht Platz, die Pfingstrose mhm. machen nicht umgesetzt werden. Mhm. Also ein paar kleine Regeln haben wir jetzt hier schon aufgestellt. Was Was sollte ich auf gar keinen Fall jetzt zum Beispiel nehmen? Die Rose setzen oder bei Lavendel gibt es doch auch irgendwas? Oder
2: Man sagt immer, Rose und Lavendel sind gute zum, Partner, ja. zum Beispiel sind gute Partner, das weil nimmt. die ätherischen Öle äh, so ein bisschen die Läuse abhalten, sagt man so. Ich habe das aber auch schon gemacht im eigenen Garten und auch an anderer Stelle schon gepflanzt und sehe da jetzt irgendwie nicht den riesigen Unterschied. Gerade, äh, wir haben dann, also das kann sein, dass diese ätherischen Öle die Läuse so ein bisschen fernhalten. Das ist glaube ich auch ganz bestimmt. Ähm, das nächste Problem ist nur, Lavendel wird ja auch größer und stärker und wenn man die nicht regelmäßig zurückschneidet und im Zaum hält, werden die halt relativ buschig und teilweise sind die dann kniehoch und, ne? ja. und umschließen die Rose dann manchmal. Und Rosen mögen halt gern allein stehen, also wirklich frei stehen. Bei frisch gepflanzten Lavendel kein Problem, aber wenn die dann ein paar Jahre da stehen, dann wird die Rose quasi eingepackt von diesem Lavendel. Und was Rosen nicht mögen, ist so ein, so ein feuchtwarmes Milieu, was nicht gut abtrocknen kann. Dann ziehen wir nämlich Pilzkrankheiten an. Dann haben wir zwar weniger Läuse vielleicht durch den Lavendel, aber äh, haben dann eher eine Tendenz zu Pilzkrankheiten. Deshalb ähm, ist das auch kein ähm, Allheilmittel sozusagen. Also Lavendel und Rosen sieht gut aus. Blühen oft zur gleichen Zeit, ist ein tolles Dufterlebnis, auch die Rose und Lavendel, alles gut. Aber dass es jetzt das Allheilmittel ist, würde ich eher nicht so unterschreiben.
0: Und andere Beispiele? Was zum Beispiel also, gar nicht zueinander passt? Ja,
2: also es ist ja der mehr, meistens sind es ja so optische Sachen. Also dass man sagt, Mensch, ich mag jetzt irgendwie nicht ähm, äh, Violett und Orange, so, ne? also so, so, so Farbgeschichten, dass man sagt, ah, das passt. Ja gut, nicht da gibt es so ja
0: viele Pflanzen in entsprechenden Farben, da kann ich mich an das ein. Ich dachte eher an dieses... Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn, ja, sowas genau. in dieser
2: Richtung. Ähm, ja, das hängt immer sehr stark. Meistens ist es nicht so, dass jetzt die eine Pflanze einfach nicht sich mit der anderen verträgt, sondern häufig ist es so, dass die, was die Bodenansprüche angeht, dass die halt ähm, gleiche Sachen mögen oder quasi den den Boden irgendwas abverlangen und wenn zwei so stark Starkzehrer oder so Pflanzen, die ein großes Wurzelvolumen für sich beanspruchen, wenn die nebeneinander stehen, dann hat halt einer das Nachsehen irgendwann. Da würde ich so ein bisschen gucken. Also es gibt sehr, sehr dominante Stauden. Es gibt zum Beispiel den, den so als, als Zierstaude, den sogenannten Wasserdost. Das ist eine Pflanze, die ganz spät im Jahr blüht, also wirklich im Oktober, manchmal noch im November, auch dann vom ersten Rauhreif so überzogen wird. Tolle Pflanze. Spätstarter, also das heißt, wenn du jetzt im Garten noch eine Lücke hast, dann kann es sein, dass da so ein Wasserdost drin ist, der sich noch richtig aufmacht im Laufe des Jahres und der erträgt neben sich dann nicht besonders viel. Also das ist eher so das Problem, dass wir ganz massive, große Stauden haben und die Kleinen daneben eher so untergehen. Das, das würde ich eher als Problem sehen. Und das ist auch das Problem des Einkaufens jetzt im Frühjahr, wenn wir in die Gartencenter gehen, dann gucken wir eigentlich nur immer so optisch. Also dass wir sagen, ah, da ist ja so ein toller äh, Ziertymian, zum Beispiel, gibt welche mit bunten Blättern oder jetzt auch tollen Blüten und daneben äh, sehen wir eine Pfingstrose, die uns auch gefällt. Und die pflanzen wir jetzt nebeneinander. Grundsätzlich könnten die wohl nebeneinander klarkommen. Aber die die Peonie, die Pfingstrose, ist ja so mächtig und hat irgendwann so ausladende Blätter und Blüten, dass sie den Thymian natürlich unter sich begräbt. Also deshalb hat der da keine Chance. Also wenn ich Staudenbeete anlege, muss ich schauen, dass ich von der Wuchshöhe und von der von der, von der der Art zu wachsen äh, Pflanzen benutze, die eh nicht miteinander sind. Also das heißt, ich habe ein Massives Staudenbeet, nenne ich es jetzt mal so, da kann Rittersporn rein, da können diese Schwertilien rein, da können Herbstastern rein, die viel später blühen, kann die Pionie rein, dieser sogenannte Wasserdost, Gräser können dort rein, alle relativ massiv, das wäre das eine Staudenbeet. Und das andere wäre eher so diese flachen, diese bodendeckenden, sehr sonnig stehenden, sehr mager stehenden, wie zum Beispiel der Thymian <lacht> oder eben andere flache Stauden, so Schleierkräuter gibt es da, also dass die so von der Kategorie so einigermaßen zusammenpassen. Wir dürfen uns eben im Gartencenter nicht blenden lassen von dem, was da alles so steht. Und das machen die meisten. Man kauft dann ein, alle Pflanzen sind gleich hoch, gleiche Topfgröße, alle so uniform. Und die einen werden halt Riesen und die anderen bleiben Zwerge. Und das steht zwar auf den Etiketten drauf, aber meistens lesen wir die nicht, sondern gucken nur, was gefällt mir das schön und setzen das im Staudenbeet zusammen. Und dann kommt eben vielleicht auch dieses, was du am Anfang gesagt hast, dieses Ungeduldige. Wir erwarten dann, dass das alles so einer Einheit zusammenwächst. Aber so ein Thymian hatte halt keine Chance gegen die Pfingstrose.
1: Wie viel Platz sollte ich generell einplanen, wenn ich neu, neue Stauden setze? Mhm. Kann man eigentlich so nicht sagen. ne? Das Kann man so direkt nicht sagen. Man muss sich schon damit ist, beschäftigen.
2: Genau, man muss sich mit der Pflanze beschäftigen. Also dieses Etikett angucken oder nochmal nachlesen oder nachgoogeln, was was braucht die? Oder oft sind das ja auch, also wenn die, wenn wir jetzt wirklich ins Gartencenter gehen und uns neu eindecken, oder oder, dann sind das ja oft auch Stauden, die wir schon kennen. Also oft habe ich schon beim Nachbarn gesehen oder bei Freunden, finde ich irgendwie gut, möchte ich haben. Dann hat man ja eine Vorstellung, wie groß wird diese Pflanze. Und wenn ich weiß, das ist eine massive, große Staude, die braucht ein bisschen Platz, dann muss ich bei der Pflanzung am besten auch schon diese Abstände einhalten. Das sieht dann manchmal ein bisschen lächerlich aus, wenn ich ein großes Gras habe, sagen wir so ein Chinaschilf oder so, ähm, und, und ich lasse da ringsrum einen Meter frei und dann kommt erst die nächste Staude. Dann wirkt das anfangs ein bisschen komisch und das ist auch das, was du sagst, Sophie, diese, ja, Problem, diese, diese Lücken. Ja. Und dann geht es eben darum, für die Jahre dazwischen, also bis dieses Chinaschilf wirklich diesen Raum eingenommen hat, diese Lücken, die in den ersten Jahren noch da sind, die halt irgendwie sinnvoll ähm, noch zu besetzen, damit ich da nicht fünf Jahre lang eine Riesenlücke habe. Das ist ja nicht dein Anspruch. Du möchtest ja vielleicht am besten im ersten Jahr schon was haben. Und deshalb sind eben diese Lückenfüller, die Ringelblume hatte ich schon genannt, Kapuzinerkresse finde ich immer großartig. Ist eine ganz schnelle Pflanze von der Aussaat äh, bis zur Blüte. Kann man sogar noch essen. Ist eine tolle Insektenpflanze. Kann im Salat genutzt werden. Ähm, Rankt, es gibt auch rankende Formen, die dann auch in, in, anderen Pflanzen so ein bisschen hochranken. Und wie gesagt, sind dann nach einem Jahr Mause tot. Und dann hat vielleicht diese Staude, die wir eine, oder diese Lücke ergeben hat, hat vielleicht dann diese Lücke schon geschlossen. Und wenn es dann nicht ausreicht, wird halt im nächsten Jahr nochmal eine einjährige Pflanze gesät oder eine Sonnenblume, ähnliches. Und dann ist die Lücke für ein paar Jahre erstmal geschlossen. Und irgendwann machen das dann die dauerhaften Stauden von alleine. Es ist leider so, dass wir es mit Lebewesen zu tun haben und die sind eben nicht wie Möbelstücke, dass man sagt so, ich habe einen Tisch, da sollen sechs Stühle ran und die stehen da, da muss keiner mehr wachsen. Und da sind die Abstände zu den Stühlen, kann wir festlegen und fertig. Bei Pflanzen ist halt immer so, ist immer so in Wellenbewegung. das heißt die eine Pflanze wird sehr groß, nimmt irgendwann Platz ein, manchmal verdrängen auch im Staudenbeet, äh, die stauden sich gegenseitig. Also das heißt eine Pflanze nimmt den Raum ein und verdrängt die, die ich vor drei, vier, fünf Jahren gepflanzt habe. Entweder bin ich dann in der Lage, die nochmal umzusetzen und ein neues Staudenbeet anzulegen oder eine andere Lücke zu schließen. Oder ich muss halt ständig kämpfen, dass ich immer zwischen zwei Stauden ständig absteche. Aber dann werde ich wiederum der Pflanze nicht gerecht. Also, diese, wie gesagt, diese Hochglanzmagazine, diese tollen Staudenbeete dann zeigen, da steckt meistens viel Arbeit dahinter. Das sieht nicht, sieht immer so willkürlich aus wie am Straßenrand. Da wächst halt irgendwas zu einer Einheit zusammen. Die Natur macht es von alleine, aber wenn wir Menschen Kultur anlegen, also im Garten was machen, dann bedarf das immer Arbeit und, und dass wir uns damit beschäftigen.
0: Also Geduld ist das entscheidende Wort. Geduld ist, immer, das, ist es ja. immer
2: die, genau. Also wir sind, tendenziell sind wir eigentlich ungeduldig und sagen, ich möchte irgendwas. Ich Viele haben auch den, die Vorstellung, dass sie im März oder April in ihren Garten gehen und sehen, oh, das Beet ist irgendwie nicht gut oder es muss neu oder es muss anders oder ich will was Neues anlegen. Und dann geht man im April oder Mai los und kauft Pflanzen und hat eigentlich den Anspruch, das zu Pfingsten. Also ein paar Wochen später muss es dann fertig sein. Und das ist leider nicht so. Also es ist immer, äh, wie gesagt, Geduld muss man haben, man muss die Pflanzen gut beobachten, man muss bei der Pflanzenauswahl sich gut beschäftigen, einen guten Gärtner fragen, Mensch, was wäre denn das Richtige für meinen Boden? Und selbst wenn das der beste Gärtner der Welt ist, kann der natürlich nicht genau vorhersagen, wie wird sich das in deinem Garten speziell gestalten? Was hat da vorher gestanden? Ist das ein ausgelutschter Boden oder ist das ein sehr guter Boden? Haben wir ein sehr positives Jahr für Stauden? Also es gibt gute Jahre, in diesem Jahr läuft es bis jetzt ganz gut. Wir haben eine Grundfeuchte im Frühjahr gehabt, vom ausgehenden Winter, das tut den meisten Stauden gut. Jetzt wird es allmählich trocken jetzt im Juni wird irgendwann schwierig. Da muss man vielleicht irgendwann mit wässern, so ein bisschen nachhelfen. Und das kann ja, wie gesagt, der beste Gärtner nicht voraussagen, was was genau passiert. Und was passiert mit den Pflanzen an deinem Grundstückskanten? Sind da große Bäume? Werfen die zunehmend Schatten? Oder hast du da gerade einen Baum weggenommen? Oder ist einer umgefallen? Das sind alles so Faktoren, die spielen ja eine Rolle für dein Staudenbeet. Und das kann man im Allerletzten nicht vorhersagen. Da muss man halt immer wieder dran sein. Und wie gesagt, dieses, diese tollen Staudenbeete, wie sie auf den Fotos zu sehen sind, sehen willkürlich aus, sind aber meistens Resultat harter Arbeit und viel Geduld.
1: Mm. Mm. Also Sophie, Mut zur Lücke. Ja. Ja. Sieht
0: nur so traurig aus manchmal diese schwarzen Flächen. Ja, aber wie gesagt, diese,
2: dieses ähm, und dann vielleicht als Trost, damit du deine diese kahlen Flächen äh, besser mm. ähm, <lacht> ja besser ertragen kannst. Ähm, wir reden ja auch immer von, von Artenvielfalt im Garten, nicht nur die gekauften Stauden, das ist das eine, sondern auch irgendwie äh, Wildinsekten zum Beispiel. Und viele Wildinsekten, Wildbienen sind ja Bodenbewohner und brauchen offenen Sand, also offene Flächen. Manchmal in Fugenritzen, manchmal in offenen Staudenbeeten und ein geschlossenes Staudenbeet ist schön und ist auch wieder anderen Arten irgendwie äh, sinnvoll, aber auch so offene, kahle Flächen, die du jetzt vielleicht doof findest sind wieder äh, Nische für irgendeine Pflanzenart oder für irgendeine Tierart, ähm, die genau diese Lücke brauchen und die dann einnehmen. Also sehe es nicht als Lücke, als als Makel, als Fehler, sondern sehe es als Chance für irgendwen, auch wenn du das schwer ertragen kannst, irgendwer ist immer Profiteur von genau solchen Flächen und solchen Stellen. Und wenn es die Spatzen sind, die da ihr Sandbad einnehmen. Ich vermute, du bist kein Freund von Rindenmulch. Das ist ja auch so eine Taktik, die eine Zeit
1: lang genau. ähm, gerne angewandt wurde, wenn man keinen Boden sehen mag. Ja, ja genau. Was sagst du
0: dazu? Es das heißt ja, der würde auch die Feuchtigkeit wiederum, also es, es gibt ja solche und solche, das hätte ich nämlich jetzt auch nochmal gefragt, der, der speichert ja Feuchtigkeit andererseits, gerade jetzt in der trockenen Phase, es gibt ja auch positive Aspekte dieses mhm. Mulches. Wie siehst du das?
2: Ja, das kann man auch nicht so generell sagen. Ich nee. bin jetzt kein Feind von, von Mulch. Ich bin grundsätzlich ein Freund von, von, von dem Gedanken, dass alles, was auf meinem Grundstück wächst und was ich da habe, was ich vielleicht klein gehäckselt habe oder was ich, dass es auf dem Grundstück verbleibt. Und oft ist es ja so, man hat dann so vielleicht so einen Gartenschredder und hat da ein paar Sträucher und Schreddert das im Herbst, im Winter irgendwie klein und ich finde, bevor man das an die Straße stellt oder entsorgt in der Mülltonne, sollte das auf dem Grundstück bleiben. Das, das finde ich grundsätzlich erstmal so. Und es gibt wirklich Stauden, die mögen gerne abgemulcht werden, also die können das gut ertragen und andere ähm, haben da wieder Schwierigkeiten, weil durch diese durch diese Holzmasse, durch diese Häcksel, die wir in den Boden auf den Boden bringen, ähm, die, die zersetzen sich ja auch und dieses Zersetzen ähm, braucht viel Energie. Also wir Du hast gesagt, es hält die Feuchtigkeit, das, das ist unumstritten so. Also die Sonneneinstrahlung kommt nicht so hart auf den Boden. Ähm, diese Verdunstung wird unterbrochen und es hält einfach die Feuchtigkeit. Das heißt, wenn wir gießen oder wenn es geregnet hat, ist es der dem Staudenbeet auf jeden Fall dienlich. Was die, den Wasserhaushalt im Garten angeht, ist das auf jeden Fall positiv. Gerade bei der Klimaveränderung ist das ein wichtiger Aspekt. Aber diese Pflanzen oder diese Pflanzenteile, dieses Holzige, dieser Mulch, diese Schredderstückchen, ähm, die, die vergehen und entziehen anfangs dem Boden Stickstoff. Also die brauchen zum verrotten Stickstoff. Eigentlich ist es denkt man genau das Gegenteil, muss doch was ist so organische Masse, die muss doch dem Boden was positives bringen, wenn man das das erste Mal macht, entzieht es dem Boden Stickstoff. Und das da sehen viele Pflanzen dann ganz schlecht aus und viele denken dann, oh, Mulchen ist schlecht, meine äh, Astern oder meine äh, Pfingstrosen oder meine ähm, mein Rittersporn sieht schlechter aus als vorher. Das ist tatsächlich so. Wenn ich frisch abmulche, dann wird Energie dem Boden entzogen. Das heißt, wenn ich ähm, ...mulchen möchte, muss ich eigentlich vorher den nackten Boden, den ich bis dahin hatte, muss ich eigentlich leicht düngen. Also zum Beispiel mit Hornspänen. Also den quasi so einen extra schub geben, damit diese Holzhäcksel, dieser Mulch, in dem, zumindest in den ersten ein, zwei Jahren nicht dem Boden noch zusätzlich was entzieht. Und deshalb sagen viele, ich habe gemulcht und meine Stauden sehen schlechter aus als vorher. Das liegt eben daran, dass der Mulch erstmal Energie braucht, um sich zu zersetzen. Später wendet sich dann das Blatt... Feine organische Masse wird von Mikroorganismen aufgenommen, Düngemittel werden freigesetzt und dann äh, ist es irgendwann ein Schub. Aber deshalb sind viele irritiert und sagen, Mulchen hat meinen Stauden nicht gut getan oder meinen Rosen. Oder Rosen grundsätzlich, nicht Mulchen, sage ich immer, immer den Boden frei halten drumherum, um die Rose direkt. Ähm, aber äh, vielen Stauden oder den meisten Stauden tut das Mulchen gut.
0: Also das ist doch positiv.
2: Man muss nur wissen, wie man damit umgehen soll. Ja, ja. Also wie gesagt, vorher leicht düngen. Und, und dann äh, den Mulch auftragen, damit die Pflanzen da nicht so einen Schock bekommen.
0: Vielleicht auch nicht im Hochsommer, sondern vielleicht im Herbst, dass das dann Winter schon mal sich... Ja, wobei, so, ne? es
2: braucht eine Zeit, also es braucht ein, zwei Jahre, bis diese, je nachdem, was das für Holzhexel oder für ein Mulch ist, es gibt ja eher feineres und gröberes, das, was ich aus dem eigenen Garten herstelle, ist oft sehr noch sehr frisch und braucht dann eben eine Zeit, bis es verrottet. Aber grundsätzlich ist Mulchen gut, man kann auch mit Rasenschnitt zum Beispiel mulchen. Also wenn man Rasen gemäht hat und einen Fangkorb hat, dann kann man das unter Stauden legen, also dieser... Effekt des weniger Austrocknens ist dadurch auch gegeben. Also das ist gut. Grundsätzlich ist das gut. Wunderbar. Haben wir doch wieder was gelernt. Ja. Ja, Danke vielleicht dir, noch Matthias. So die, ja, eins vielleicht noch so zusammenfassen. Ja. Also diese, diese, was du Anfang angesprochen hast, du bist ungeduldig, äh, du hast äh, Schwierigkeiten damit, dass da irgendwie Lücken sind. Also, wie gesagt, man, man darf, vielleicht muss vielleicht seine Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Es wird nicht im ersten Jahr das, das nee. komplette, perfekte Staudenbeet sein. Und wenn die Lücken vielleicht geschlossen sind irgendwann, dann wirst mhm. du vielleicht happy und sagst, oh, endlich sind die Lücken geschlossen. Und ich würde mal voraussagen, spätestens ein Jahr danach, wenn die Lücken geschlossen sind, Ist hast du die nächsten Probleme. Warst Weil dann eng. sind wieder Stauden viel zu eng und dann sitzen wir wieder und sagen, was mache ich denn nicht mit Lücken, sondern was mache ich denn mit ineinander gewachsenen Stauden? Ähm, teile ich die, reiße ich die raus, schneide ich die ständig runter? Also da haben wir das nächste Problem. Und dieser Idealzustand, der hält leider nur ganz kurze Zeit an. Es sei denn, wir beschäftigen uns ständig mit diesen Stauden, versuchen ständig neu zu justieren, neu aufzufüllen oder, oder, oder. Und wie gesagt, perfekt aussehende Staudenbeete sind immer Resultat von, von viel Arbeit und von viel Beschäftigen mit der Pflanze.
0: Vielen Dank, lieber Matthias.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.